0: Wow, mega. Also wie äh, gestern schon erwähnt wurde, das letzte Mal waren wir vor zwei Jahren hier. Und das letzte Mal war ich echt hochschwanger. Ich kann nicht glauben, dass es zwei Jahre her sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn jemand auf der Bühne ist, dann mag ich auch mal so ein bisschen die Familie kennenlernen. Und ich habe deswegen ein, ein Bild von unserem Sohn mitgebracht. Und zwar darfst du es jetzt einblenden. Das ist unser kleiner Sohnemann. Und zwar ist sein Name Jaden und Jaden heißt übersetzt, der, der Freude bringt. Und als er noch ein Baby war, hat er sowas und gar keine, also er war ein Kind, es hat überhaupt nicht gelacht. Ja, und wir dachten, was ist los? Wir beide sind so happy parents, happy clappy alles, yay, yay, yay. Aber unser Kind lacht nicht. Und wir so irgendwie passt, irgendwie passt es nicht überein. Und wir haben einfach den ganzen Zeit gegeben und jetzt ist es ein Strahlemann. Also wirklich, er lacht 90% Prozent des Tages, außer wenn er isst und schläft, dann vielleicht nicht. Aber er ist einfach, er bringt wirklich so viel Freude. Und ich habe auch ein Familienbild mitgebracht, so sieht unsere kleine Happy Family aus. Also da ist er ein bisschen noch jünger, aber das ist das letzte Family-Bild, wir müssen ein neues Fa ähm Familienfoto machen. Aber ja, so sieht unsere Familie aus. Und ich liebe, dass ihr das Thema Freude ausgewählt habt. Und zwar ist es ja euer Konferenz-Motto. Es ist Zeit, endlich fröhlich zu sein. Es ist Zeit, die wahre Freude, Freude zu suchen. Und ich habe mich wirklich mit diesem Thema oder ich persönlich bin selbst in einen Prozess gegangen und habe erst bei der Predigtvorbereitung gemerkt, dass das Thema für mich absolut aktuell ist. Vielleicht stufst du dich ein, du bist eine Person, die vielleicht etwas, eigentlich so, es gibt ja Personen, die sagen, hey, bei mir ist alles in Ordnung. Ja, So war ich, ich dachte so, ah ja, mir geht's gut, ich habe eine tolle Familie, ich habe äh, äh, auch noch meine ganzen Geschwistern, meinen Mann, meinen kleinen Sohnemann. Eigentlich bin ich angekommen im Leben, aber ich habe entdeckt, wie aktuell das für mich auch ist und ich habe mich so ein bisschen drum recherchiert und ich bin auf eine... Bloggerin gestoßen und zwar ist es eine sehr erfolgreiche Bloggerin und sie hat eine Umfrage gestartet und sie fragte ihre Community, hey ihr Lieben, wenn ich über etwas schreiben könnte, um euch zu ermutigen, was sollte ich denn schreiben? Und das Interessante ist, die meiste Antwort, die sie bekommen hat, war, wie kann ich glücklicher und positiver im Alltag sein? Ist das nicht interessant? Wir haben enorm viele Artikel, wir haben enorm viele Blogposts, Zeitschriften, Bücher, wo es über Positivität geht, über Freude. Aber ich habe das Gefühl, dass doch noch viele auf der Suche sind, die wahre Freude für sich zu entdecken. Und Gott hat mich auch wirklich in einen Prozess mitgenommen und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen. Und zwar Andi und ich, wir sind ja äh, schon seit sieben und siebeneinhalb Jahren verheiratet. Woo. Yes, erfolgreich. Wir sind immer noch zusammen, wir haben jetzt das verflixte siebte Jahr hinter uns, <lacht> Gott sei Dank. Wer ist denn hier verheiratet? Ja, und wer weiß, Ehe ist ein Abenteuer, ja. Also es ist wirklich ein reines Abenteuer, wir befinden uns immer noch im Abenteuer. Und als ich noch ein kleines Mädchen war, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich da saß und gedacht habe, wenn ich endlich mal heirate und den Partner fürs Leben gefunden habe, dann bin ich die glücklichste Person im Leben. Ich habe die wahre Freude gefunden und ich bin so richtig I'm Leben angekommen. Ja? Darf ich eure Hände sehen, die das denken, wenn ich den Partner, den richtigen habe, dann ist... Okay, ich merke schon, manche wollen nicht, ist okay. Ihr braucht braucht nicht zu outen. Ja? Aber ich denke, es gibt trotzdem hier manche, die sagen, wenn ich den Partner fürs Leben gefunden habe. Und wenn ich zurück an meine Kindheit denke... Ich war irgendwie schon immer auf der Suche nach der wahren, tiefen Freude. Ich bin, wie mein Mann schon gestern erwähnt hat, ich bin in einer sehr, sehr konservativen Familie aufgewachsen. Ich hatte einen sehr strengen Vater. Ich musste äh, nach vielen, vielen Regeln leben, ähm, hatte viele Einschränkungen. Dann war das so, dass ich die zweite Tochter, also ich bin das zweite Kind, die älteste Tochter von elf Kindern, ja, es gibt es heutzutage noch, ähm, elf Kindern, ich musste enorm viel im Haushalt aushelfen, wir mussten doch sehr, dadurch, dass wir viele waren, äh, hatten wir, wir hatten einfach ein eingeschränktes Leben, wir hatten jetzt nicht diese Freiheiten, ich musste viel aushelfen im Haushalt, war irgendwie schon die zweite Mama für meine kleineren Geschwister und das hat mich irgendwie, meine Umstände haben mich irgendwie nicht so glücklich gemacht. Ja, Ich weiß, vielleicht ist es so, dass man sich immer eher die negativen Sachen an die negativen Sachen erinnert, anstatt an die positiven. Ich hatte natürlich positive. Aber wenn ich das alles umschreiben konnte, dann glaube ich, war ich immer so nach der Suche, wie kann ich glücklich im Leben sein? Ich brauche irgendwie eine Fülle im Leben. Und mit 16 Jahren habe ich mich dann entschieden, aus der Church zu gehen. Ich wollte eigentlich nicht mehr mit Gott gehen, bin auch weg. Und habe das Glück versucht, irgendwo draußen zu finden. Und bin... Draußen gewesen, aber habe relativ schnell gemerkt, m -m. draußen, die Welt kann mir auch dieses wahre Glück, was ich brauche, nicht geben. Und mit 21 habe ich dann Andi kennengelernt. Und Andi war äh, damals der Lobpreisleiter. Und ich dachte, wow, that's it. Das ist, wenn ich diesen Mann heirate, wird es mir enorm gut gehen, weil er ist positiv, er ist immer gut drauf, er, äh, er strahlt eine Freude, eine Energie aus und dieser Mann wird mich glücklich machen. Ja, Und ich habe ihn bekommen, tatsächlich. Und wir waren dann irgendwann mal in der Ehe und ich musste feststellen, ich bin immer noch nicht angekommen. Irgendwie bin ich immer noch auf der Suche nach Glück. Und wer weiß, wenn du nicht glücklich in dir selbst bist, dann kann dir niemand das Glück geben. Weil unsere Ehe bestand so praktisch, ich bin zu ihm gekommen und er musste irgendwie alle meine Bedürfnisse erfüllen. Wenn er meine Bedürfnisse nicht erfüllt hat, wenn er mir nicht am Tag gesagt hat, dass er mich liebt, dann habe ich mich ungeliebt gefühlt. Wenn er mir nicht die Aufmerksamkeit und Anerkennung gegeben hat, die ich brauche, dann habe ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt. Und ich habe gemerkt, wie ich nach und nach einfach in ein Loch gefallen bin. Und die Ehe hat am Anfang, schon im ersten Jahr war es einfach so. Ich habe versucht, das Glück aus ihm zu ziehen und so mach mich glücklich, mach mich glücklich. Aber ich habe eins festgestellt. Und ich möchte kurz, dass du den. Gott hat zu mir gesprochen und das ist ein Zitat. Freude ist nicht, was dir der andere geben kann sondern Freude ist, was du, du selbst zuerst finden musst. Aber die Schwierigkeit für mich, wie? Wie finde ich denn das wahre Glück? Wie finde ich die Freude? Und da hat mich Gott in einen Prozess mitgenommen oder mir eine Offenbarung gegeben. Und zwar steht sie, du darfst gerne die Bibel mit mir aufschlagen, wenn du, die, wenn du sie dabei hast, in Römer 14, Vers 17, Da steht denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst und trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und Freuden im heiligen Geist. Also in anderen Worten, ich habe am Anfang so dieses diesen Vers nicht wirklich verstanden, nicht so Reich Gottes, okay, Himmel, hä hä hä. Bis mir Gott offenbart hat, das Reich Gottes im Reich Gottes Geht es nicht um das, was ich bekomme oder etwas von Gott zu bekommen? Also nehmen wir mal an, so hey, oft denken wir so, wir, wir wir geben unser Leben Jesus und denken so, boah, jetzt habe ich alle Vorteile von Gott, weil ich bin sein Kind, ja. Und wir wir beten so dieses, Gott gib mir den Partner fürs Leben oder Gott gib mir ein neues Auto oder diese Promotion. Aber es, im Reich Gottes geht es nicht um etwas von ihm zu bekommen sondern viel, viel mehr um Gerechtigkeit. Also es geht um was viel, viel Tieferes. Wie auch gestern Andi gesprochen hat, es geht um die Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und ich möchte es euch ein bisschen bildlich darstellen, weil ich denke, dass wir, oder ich bin persönlich, ich lerne immer von Schaubildern, und das hat mich nochmal so richtig verinnerlicht, weil ich dachte immer so, ja, wie die Tiefe und ja, und meine Umstände etc. Und ich habe euch jetzt ein Beispiel mitgegeben. Und zwar, wir reden hier, du kannst auch die Bibelverse, den Bibelvers gerne ausgeblendet lassen, weil ich bräuchte den nochmal. Also wenn wir von Reich Gottes sprechen, ich dachte immer, Reich Gottes ist der Himmel, so alles, was ich im Himmel haben kann. Das Reich Gottes ist nicht, was um uns passiert, das Oberflächliche, sondern das Reich Gottes ist in uns. Okay? Eine Offenbarung, die ich bei meiner Vor Vorbereitung bekommen habe. Das Reich Gottes ist nicht irgendwo draußen. Deine, de das Reich Gottes ist nicht in deinen Umständen. Könnt ihr das lesen? Ja? Okay. Das Reich Gottes ist nicht um drumherum alles, was außerhalb passiert. Das Reich Gottes ist in dir. Sondern da steht Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sobald du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, sobald du dein Leben an Jesus übergeben hast, zieht wer ein in dir? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist fängt an, in dir zu leben. Er ist in dir. Was wir oft leben, wir sind so, dass wir uns ganz oft in unserem äußeren Bereich befinden. Wir leben nicht von hier, sondern wir leben in unseren Umständen. Und was passiert ist, dass unsere genau unsere Umständen beeinflussen unsere Emotionen. Stimmt das? Also wenn ich zum Beispiel ein neues Paar Schuhe, ich bin ja, wie mein Mann gestern schon offenbart hat, ich bin absolut kaufsüchtig, gibst du? Das Problem ist, ich möchte mich von meiner Sucht nicht befreien lassen. <lacht> ah, das ist ein Problem, oder? Er ah, wollte mich schon in therapie schicken. Ich habe gesagt, äh, äh, ja. Auf jeden Fall, was ich aber festgestellt habe, ich kaufe, ich will unbedingt. Ich gehe zu meinem Mann und sage, ich möchte unbedingt dieses Paar Schuhe haben. Und, und er sagt, hallo, bist du verrückt? Die sind viel zu teuer. Und ich sage, ich verspreche dich, ich werde sie immer tragen für immer. Und die, die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Ich überzeuge ihn so lange. Oder versuchen zu überreden, bis ich ihn überzeugt habe, dann kaufe ich sie und nach ein, zwei Mal tragen merke ich so, oh, die sind dreckig. Irgendwie gefallen sie mir nicht mehr, weil die weiß sind, ja. Ich habe so einen Tick auch noch. Ich liebe weiße Sportschuhe. Und ich merke, dass dass diese diese Schuhe haben mich nur für eine kurze Zeit irgendwie glücklich gemacht und jetzt will ich schon das nächste Paar. Geht es jemanden so? Ja, vielleicht ist es auch mit einem iPhone, mit Technik oder so. Aber wir haben all die positiven Umstände. Die uns oft die Freude geben. Ja, vielleicht ist es, vielleicht ist es auf der Arbeit, du bist erfolgreich und äh, du verdienst mehr Geld oder hast eine Promotion bekommen oder du, du, du hast dir jetzt eine Wohnung gekauft oder leisten können. Aber auf Dauer irgendwie merkst du so, ja, du bist, es macht dich glücklich. Und dann habe ich immer mal gefragt, was ist, wenn negative Umstände auf dich zukommen? Ist dann immer. Deine Freude oder ist sie dann noch da? Was ist, wenn du gerade dein X, X, äh, iPhone XS Max gekauft hast und es fällt dir nach einer Woche hin? Wie reagierst du drauf? Oder du scrollst durch Instagram und siehst ein Foto, du bist total happy, hast einen super guten Tag und du siehst die Geburtstagsfeier, auf der alle eingeladen waren, nur du nicht. Was dann? Bist du dann immer noch happy? Also ich habe gemerkt, dass mich, ziemlich schnell, dass meine Umstände mich ziemlich schnell runterziehen. Und ich musste eine Wahrheit über meine Umstände, musste ich feststellen, dass meine Umstände mich auf Dauer nicht glücklich machen können. Die machen mich auch für eine Zeit oder für ein paar Wochen, machen sie mich glücklich, aber das ist nicht die wahre Freude und auch nicht die Freude, die ich eigentlich suche. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, was muss ich denn tun, um die wahre Freude von dir zu, also wirklich zu erleben und zu, und zu spüren, weil innerlich fühlen wir uns oft leer und wir, wir versuchen dann vielleicht wieder irgendwie mit dem nächsten Ding uns zu, glücklich zu machen, aber das Problem ist, wir landen immer, irgendwann mal in eine negative Situation und wir werden uns die Freude von unseren Umständen nehmen lassen. Und Gott hat irgendwann mal angefangen hat gesagt, du musst nicht von außen nach innen leben, sondern du musst anfangen, von innen nach außen zu leben. Wie sieht das praktisch aus? Ich glaube, bevor wir von innen nach außen leben können, müssen wir zwei Grundlagen unbedingt wissen. Zwei wichtige Wahrheiten, die wir in unser Leben annehmen müssen, ist, du bist ein Kind Gottes. Sobald hier, du dich entschieden hast, deine Identität anzunehmen in Gott. Du bist ein Kind Gottes. Das heißt, egal, du wirst dir nicht Aufmerksamkeit von anderen suchen. Du wirst nicht äh, dir Bestätigung einholen müssen. Du wirst nicht immer den Trank zu haben, irgendwie überall gut dazustehen, weil du weißt, du bist geliebt, weil du weißt, du bist gewertschätzt, weil du weißt, du bist angenommen von Gott. Das wird uns automatisch von den Umständen positioniert, dass uns in die Wahrheiten Gottes und ich sag ja, hey, er hat zu mir gesagt, ich kann nicht predigen, Gott sagt was anderes zu mir. Er kann sagen, ich kann nicht singen, ist mir egal, weil hey, es geht um Gott, es geht nicht um dich. Wisse, du bist ein Kind Gottes, du bist angenommen, du bist geliebt, gewertschätzt, weil dann fängst du an, hier zu, von hier aus zu leben und das andere ist, du bist, und hier, der, der Bibelfers sagt es auch, Gerecht durch Gott. Durch, den, durch Gott und sein Kreuz, wie wir es gestern gehört haben, bist du gerecht geworden. Wisst ihr, was eines der größten Joy-Killer ist? Die Sünde. Wir sündigen oft, weil wir denken, wir können unsere Freude oder unsere Gefühle erfüllen für einen kurzen Moment. Wir merken das ganz oft wenn es um Pornografie geht, wenn es um ungesunde Partnerschaften geht, Sex vor der Ehe, wenn es um ähm, um um ähm, Spielsucht geht, Alkohol vielleicht Missbrauch, wir versuchen unser Glück irgendwie zu stillen oder wir versuchen uns eine Freude zu nehmen. Das Problem aber ist, wir kommen immer, wenn der Heilige Geist in uns lebt, kommen wir an einem Punkt, wo wir wissen, dass es Gott nicht gefällt und wir fangen an, wir fangen an in Reue. Selbstverdammnis zu leben und uns für viele Dinge schuldig zu machen. Und es nimmt uns, das ist auch eine Sache, die uns die Freude nimmt. Diese Selbstverdammnis, diese Reue. Aber wir haben gestern eins gelernt, durch das Kreuz sind wir gerecht. Wenn wir wissen, ich habe gesündigt, aber ich habe einen Gott, der das schon alles aufs Kreuz genommen hat, dann wissen wir eins, dann können wir wieder in Freude leben. Wir wissen die, wir kennen die Wahrheit. Wir müssen nicht mehr in, in Selbstverdammnis und, und ähm, in Reue leben, sondern wir können das Kreuz oder die, die, das, was Gott uns gegeben hat, seinen Sohn Jesus, seine Gerechtigkeit für uns annehmen im Leben. Und da fängt dann das an, dass wir anfangen, durch den Heiligen Geist zu leben. Und ich finde die Reihenfolge interessant. Gerechtigkeit, Frieden. Und Freude. Ich glaube, Friede und Freude ist Freude ist mit Frieden verbunden. Das heißt, wenn du die Gerechtigkeit für dich angenommen hast, wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes und du bist gerecht durch Gott, auch wenn du die Sünde, wenn du sündigst noch im Leben, weil wir sind nicht perfekt, aber wenn der Heilige Geist, wenn du dich jeden Tag entscheidest, durch den Heiligen Geist zu leben, wirst du gar nicht sündigen wollen. Weil du wirst mehr erfüllt vom Heiligen Geist. Mehr und mehr. Und es wird dich komplett einnehmen. Und was es macht, es wird deine Emotionen bestimmen, ich glaube, nach Friede kommt Freude und es wird dich so einnehmen, dass es sogar deine ganzen Umstände mit einnimmt. Und du fängst an, von innen heraus zu leben und die Umstände nicht abhängig zu, deine Emotionen nicht abhängig machen von deinen Umständen, sondern viel, viel mehr vom Heiligen Geist und den Wahrheiten Gottes. Amen? Amen? Und das ist die Grundlage für Freude, dass wir das wissen, dass wir das kennen, dass wir durchs Leben gehen mit diesen Wahrheiten. Ansonsten verfallen wir immer in dieses Muster, dass wir uns mit Dingen irgendwie füllen möchten, damit wir ja die Freude bekommen. Also das war eine riesengroße Offenbarung für mich. Und äh, ich muss sagen, der Prozess ist auch überhaupt nicht einfach. Weil wir haben zum einen Umstände, die wir beeinflussen können. Und wir haben Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Nehmen wir mal an, du hast eine Krankheit. Ich leide schon seit meiner Kindheit an Neurodermitis. Und jedes Jahr bricht meine Haut irgendwo an anderen Stellen aus. Und ich bete schon und war schon frustriert. Zum Teil ist es so ausgeartet, dass ich mich gar nicht rausgetraut habe, rauszugehen. Weil ich wollte mich nicht blicken lassen. Im ganzen Gesicht hatte ich Ausschläge und und, und irgendwelche ähm, Hautirritationen. Und ich wollte das gar nicht, das konntest du gar nicht mehr abdecken. Und jeder hat nur noch drauf geguckt. Was ist da bist du trotzdem glücklich auch wenn du Narben hast, wenn du irgendwas im Gesicht hast? Was passiert dann? Es hat mir regelrecht die Freude genommen, ich konnte es nicht beeinflussen. Ich konnte nicht sagen, du kannst dir zwar einreden bla, bla, bla aber sobald jemand sagt, du, äh, was hast du da? Ja? Ich habe gemerkt, wie schnell ich wieder in dieses Muster gefallen bin, in ein Loch, wo ich wieder mich nicht rausgetraut habe, mich isoliert habe. Oder du hast Verlust in deinem Leben erlebt, Tod, Scheidung. Es gibt Dinge, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und was, was ich nicht leiden kann, ist, wenn man sagt, haha, just laugh about it, alles wird gut. Ja? Es sind ganz oft so ähm, Leute, die so immer alles positiv sehen, ist auch gut, es ist mega. Aber was ich, und ich lebe aus der Überzeugung, wir können Probleme nicht unter den Teppich kehren. Wir müssen Probleme anfangen zu konfrontieren und Lösungen zu finden oder uns unter Gott oder Gott wieder einzubeziehen und sagen: Okay, ich, kann, ich lebe mit einem Problem, aber was kann ich jetzt daraus machen? Ich will keine Maske tragen. Ich möchte real und authentisch sein und auch wirklich auch Leute um mich herum in meinen Prozess mit reinnehmen. Wenn du zum Beispiel ein, ein, eine, eine, vielleicht hast du irgendeine Sucht, die, du schon, die dich schon seit Jahren begleitet. Öffne dich einer Person, weil das ist der erste Durchbruch, das ist der erste Schritt zu deinem Durchbruch, wo dir verhelfen kann, in die wahre Freude einzutreten. Die Umstände sind auch, vor allem wenn Süchte ähm, involviert sind, wir können oft, wir sind gefangen, wir sind einfach gefangen. ja. Und da brauchen wir einfach jemanden, und zwar einen Gott, den wir über alles stellen. Weil Gott ist derjenige, der in meine Umstände ein, ähm, wirken kann. Und ich möchte euch ganz kurz in meinem Prozess mit reinnehmen. Und zwar, ich denke, viele haben das auch. Ich, ich spüre auch, dass einige hier sind, die haben viele Kämpfe im Leben. Die kämpfen schon irgendwie gefühlt das ganze Leben lang. Ich gehört unter einen. Meine Freundin hat zum vor, vor kurzem gefragt: Irgendwie kämpfst du echt viel im Leben. Also irgendwie tust du mir leid, ja. Weil ich die letzten drei Jahre im Kampf um Vergebung wirklich stand. Und das war kein leichter Prozess. Ich befinde mich übrigens immer noch in diesem Prozess. Und vor drei Jahren habe ich eine bittere, bittere, bittere Enttäuschung erlebt, die wirklich in mein Herzen so tief ging, dass ich... Es gibt Enttäuschungen, du kommst ziemlich schnell drüber hinweg. Aber ich habe lange gebraucht, um aus dieser Enttäuschung herauszukommen. Weil diese Person mir so nahe stand und es hat so viele ähm, affected, wie heißt es, also beeinflusst. Also es war eine Person, ich habe gemerkt, eine Person kann so viel kaputt machen. So viel. Und ich stand in diesem Prozess und habe mit mir gekämpft und habe gesagt, okay Gott, es hat mir richtig die Freude genommen. Ähm, die Verletzung hat sich so richtig, richtig und die Enttäuschung hat sich sehr aufgebaut. Und ich kam an einem Punkt, oder ich wollte zum Teil, ich, ich, ich war, ich wusste, ich muss vergeben. Oft Christen, wir wissen, wir müssen vergeben. Ja, Jesus hat vergeben, bla bla bla, weiß, weiß ich alles. Und dann kam immer dieses, du musst siebenmal, siebenmal, ja, ich weiß es. Aber es fühlt sich anders an und ich will nicht vergeben, okay? Ich will gerade nicht, ich kann an meinem Punkt, ich habe gesagt, es ist okay, ich da. da ich, ich brauche noch meine Zeit, um dieser Person zu vergeben. Das Problem ist, ich bin in meinen Prozess gegangen, habe aber immer einen Türspalt von Enttäuschungen offengelassen. Ich wollte irgendwie die Tür noch nicht ganz schließen, weil ich ich konnte der Person nicht, ich wollte nicht, ich wollte sie nicht glücklich sehen. Ich habe gesagt, das, was du angetan hast, du hast verdient, unglücklich zu sein. weil Das hat unsere Situation unglücklich gemacht. Und durch das, dass ich ihr das Glück nicht wünschen konnte, habe ich ein Stück Spalt in meinem Herzen offengelassen. Und was passiert ist, ist, dass die letzten drei Jahre nach und nach, mehr und mehr, ich von Leuten enttäuscht wurde. Wisst ihr, der Teufel weiß ganz genau, wo er eingreift. Wenn wir nicht Türen zuschließen und Dinge hinter uns lassen... Oder sagen, hey, ich vergebe und ich fange an durch den Heiligen Geist wieder. Heilige Geist, wirke du in mir. Wenn du wir die Entscheidung nicht treffen und einen Spalt offen lassen, wird der Feind kommen und sich den Vorteil nutzen und anfangen alle andere Leute um dich herum. Und es ist so, die nahesten Leute, die, die am nächsten sind, verletzen dich am meisten, oder? Mir ist doch egal, was meine Arbeitskollegin sagt. Das ist mir sowas von... Ja, aber es ist mir nicht egal was sie mit meinen mitmenschen in meiner familie mit denen ich in der church zu arbe zusammenarbeite es ist mir nicht egal was sie sagen und es hat sich so viel aufgebaut und ich bin von von einem monat zum nächsten ist irgendwas anderes passiert und ich kam nicht in diese ruhe hinein in diesen frieden und mein herz hat sich so es hat sich so viel bitterkeit aufgebaut dass ich sogar schon hass verspürt habe ich kam an einen punkt wo ich gesagt habe ich hasse Menschen, vor allem die in der Kirche. Und ich dachte irgendwann mal so, Alarmglocken. Ich dachte so, ich kann so nicht weiterleben. Ich habe auch zu Anni gesagt, ich hab gesagt, ich spüre diese tiefe innere Freude nicht mehr in mir. Ich war so unglücklicher Mensch, wo ist das hin? Und Gott hat klar zu mir gesprochen hat gesagt, du hast die Tür nicht komplett zugemacht. Du hast immer noch einen Spalt offen gelassen und es gibt Möglichkeiten den Menschen, dich immer und immer und immer wieder zu verletzen, dich zu enttäuschen. Du musst komplett wieder in die Position, wo du dich nicht von deinen Umständen, von dem, was passiert, von dem, was Menschen sagen, was Menschen mit dir machen, du musst raus aus diesem Bereich von außen, sondern du musst wieder den Heiligen Geist komplett cover dich mit mir. Alles, was ich dir geben kann, fang an und fang an, von innen heraus wieder zu leben. Wie sieht das aus? Philippa 4 schreibt, du kannst die Bibelstelle gern ausblenden, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus ist der Autor von diesem, von Philippa. In den ganzen Kapiteln, ich glaube, das sind vier, vier oder fünf, vier, ne? Ja, es ist sind ist vier Kapitel. Da ist ein roter Faden von Anfang bis zum Schluss, sagt Paulus, immer und immer wieder 20 Mal freut euch. Und es ist lustig, wenn wir die Hintergründe von, von Paulus, wann er Philippa, den Philippa Brief geschrieben hat, wenn wir in seine Situation reingehen, er saß im Gefängnis. Seine Umstände waren alles andere als gut, wie wir gestern auch gehört haben. Er saß im Gefängnis, er hat eigentlich für Gott irgendwas bewegt, saß unschuldig in einem Gefängnis und was Paulus für sich entdeckt hat, eine tiefe wahre Freude, die von innen kommt. Und das erreichen wir, wenn du fragst, ja, wie kriege ich das hin? Gebet. Gebet ist, was uns immer wieder mit Gott connectet, uns wieder positioniert und unseren Glauben befestigt. Und ich sag dir, jedes Mal, wenn du betest, passiert irgendwas in der geistlichen Welt. Wenn du eine Krankheit hast und du auf einen Durchbruch wartest, wenn du betest, passiert was in der geistlichen Welt. Wir müssen aufhören, da zu sein und zu gucken, oh, ist irgendwas passiert? Nein, es wird was passieren, weil du, du weil Gott steht über deinen Umständen. Was du, worauf du dich konzentrieren sollst, ist, was der Heilige Geist durch dich machen, dass du den Heiligen Geist in dir hast und diese Freude gewinnen kannst, indem du mit ihm Zeit verbringst. Worship. Wir können die Umstände nicht beeinflussen, aber wir können unseren Worship beeinflussen. Lobpreis ist, was uns immer wieder mit in die Gegenwart Gottes connected. Die Gegenwart Gottes connected. Und Worship, wenn wir Davids Umstände sehen, und es ist auch ein inspirierender Mann, ich liebe die Psalmen zu lesen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich merke, meine Freude... Irgendwie geht's, dann schlage ich die Psanen auf, weil er war der Mann. Er wurde verfolgt von Saul, von seinen Ängsten. Ja? Er ist, war immer auf der Flucht, wollte, man wollte ihn umbringen. In seinen Umständen hat er nicht vergessen, Gott zu danken und auch Gott zu lobpreisen. Auch in Danksagung. Es ist leicht, Gott Danke zu sagen, wenn es dir gut geht. Aber kannst du Gott Danke sagen, wenn du deinen Durchbruch nicht bekommst? Gebet, Worship und Danksagung sind drei geistliche Aspekte, wo ich denke, die bringen uns immer in das Wesentliche zurück, in diesen inneren Kreis. Dass wir anfangen vom Innen heraus zu leben und denk daran, sobald du gefüllt bist mit seinen Wahrheiten, sobald du in diesem Kreis sich bewegst, werden sich automatisch deine Emotionen, deine Traurigkeit zu Freude umwandeln. Die Frucht des Geistes, das ist, was der Geist, Heilige Geist reproduziert in uns. Selbstbeherrschung, wenn du irgendwelche Süchten hast. Friede und Freude, wenn du Vergebung brauchst. Das bekommst du alles nur durch hier. Das kann dir kein einziger Mensch geben. Und jetzt fragst du dich so, ja, aber irgendwie tue ich das alles und spürst immer noch nicht. Die Frucht des Geistes ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Es das heißt nicht, dass wenn du dich für Freude entscheidest oder mit dem Heiligen Geist Zeit zu verbringen, dass von heute auf morgen sich alles ändert. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir alle Muskeln. Ja, Jeder wurde von Gott, in deinem Körper wurdest du beschenkt mit einem Muskel. Also ein Muskel ist auch ein Geschenk. Aber du kannst, dein Muskel ist da, aber er wird nicht wachsen, wenn du nicht trainierst. Das heißt, er wird nur wachsen, wenn du Kraft, wenn du, wenn es einer Belastung ausgesetzt ist und es wird an Kraft zunehmen, richtig? Ich fange an, am ersten Tag, wenn ich ins Gym gehe und äh, nach einem Tag, kennt ihr die, wo sich dann gleich hinstellen und denken, mein Mann ist so. Er hat jetzt ein paar Sit-Ups gemacht. <lacht> er hat jetzt ein paar Sit-Ups gemacht. Ähm, ich versuche ihn schon seit Monaten hinzubekommen, dass er trainieren geht. Hat er nicht. Ja, er geht nicht. Er meint, er ist perfekt. Ja? Ist er auch. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Hier geht's. hier geht's nur, hier geht einfach nur darum, sich fit zu halten, oder? Also ich, ich sage, wenn ich ins Fitness gehe oder Joggen gehe, nicht weil ich abnehmen möchte, ich möchte mich fit halten, weil ich habe einen kleinen Sohnemann, ich möchte mit ihm noch Marathon laufen gehen, ja? Und ich gehe seit äh, zwei Monaten, gehe ich regelmäßig, dreimal die Woche, mache ich Sport. Und ich glaube, er hat mich jetzt so ein bisschen... Er, er guckt dann immer so und geht aber vorbei, weiß, weil er denkt so: ha, Ich bin, ich brauche das nicht. Auf jeden Fall hat er gestern. Ich habe die dann für die Predigt geholt und ich sehe, er hat Workout-Musik an und versucht zu trainieren, weiß. Und das Lustige ist dann, er stellt sich vor den Spiegel und denkt so: Und was sagst du? Ich sage so: Von einem Mal wird kein Muskel wachsen, ne? Aber ist gut. Also er hat immer, er hat immerhin die Motivation jetzt bekommen. Also, zurück zum Thema, was ich damit sagen möchte. Dein Muskel wird nicht wachsen von einmal. Was wir machen müssen ist, wir müssen regelmäßig trainieren gehen, wenn wir Resultate sehen möchten. Wenn du die Kraft sehen möchtest von Freude, dann musst du regelmäßig trainieren und im Heiligen Geist mit, Zeit, mit Gott Zeit verbringen, damit du an Kraft gewinnst. Amen? Die Freude passiert nicht von heute auf morgen. Wir müssen etwas dafür tun. Wir müssen dafür tun, wir müssen trainieren gehen. Der Personal Trainer kann dir einen ganzen äh, einen, einen Fitnessplan aufstellen, wie du trainieren musst, wann du trainieren musst, äh, welche Geräte du nutzen musst. Aber wenn du dich nicht entscheidest, den Plan umzusetzen, dann wird nichts passieren. Du musst entscheiden, du bist dafür verantwortlich zu entscheiden, möchte ich wachsen in Freude, möchte ich wachsen im Heiligen Geist, damit ich die Freude von ihm schöpfen kann. So sieht ein, ein Punkt praktisch aus. Den nächsten, den ich euch mitgeben möchte, ist Proklamieren im Leben. Dinge auszusprechen. Ich habe das für mich persönlich entdeckt. Habe ich Kannst du mir kurz mal den Klicker hier geben? Ich glaube, ich habe ihn vergessen. Ich habe gelernt, ähm, ähm, eine Sache, die mich wirklich geprägt hat. Es, Wahrheiten über dein Leben auszusprechen. Kennt ihr das? Ähm, du fängst, du stehst auf und du fängst an schon so irgendwie, manchmal stehen wir auf und wir fühlen uns schon so schwer, weil der vorige Tag irgendwie, du hast schlecht Streit gehabt mit, mit deiner Frau oder, ähm, hattest auf der Arbeit einen schlechten Tag und du stehst auf und du denkst so, ach, alles ist doch einfach nur bäh, ja. Du hast überhaupt gar keinen Bock und was ich lernen musste, ist zu sagen, ich muss meine Umstände beeinflussen und ich kann Umstände beeinflussen, indem ich Wahrheiten über mein Leben ausspreche. Das Ding ist, auch wenn du nicht glaubst, wenn deine Worte haben so viel Kraft, dass wenn du anfängst zu proklamieren, nehmen wir mal an, du sagst die ganze Zeit, mich mag sowieso niemand. Mich mag sowieso nicht niemand. Ich werde egal auf der Arbeit, egal wo ich bin, niemand akzeptiert mich, wie ich bin. Wenn du aber sagst, ich bin geliebt, ich bin gewertschätzt, ich bin und habe Potenzial in mir, dann glaube ich, wenn du je öfter du das sagst, desto mehr fängst du auch an an dem zu glauben. Steve Backland in der Bethel Church, wir hatten den als ähm, unseren Mentor oder als ähm, A.M.T. class hatten wir bei denen. Und er lebt aus der Überzeugung, dass du deine Umstände, also deine Probleme und auch Umstände weglachen kannst. Also er lacht über alles. ja. Und äh, hat ihn jemand, irgendjemand immer gehört? Ja? Genau. Er war hier? Ah, genau. Also das heißt, ihr kennt ihn schon. ne? Genau. Also er glaubt daran, dass du Umstände beeinflussen kannst, indem du auch Dinge aussprichst. Immer und immer und immer wieder. Und als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, irgendwie ist das strange. So als Deutsche. Ne? So. <lacht> und ich dachte so, äh, ich kann jetzt irgendwie nicht so lachen. Und als ich in der Bethel war, da hatte ich so eine ich hatte einen Low 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 Point in meinem Leben. Ich bin von beiden Seiten, von meiner, von meiner Mama und von meinem Papa, haben wir, mein Opa und meine Oma, also die Mutter von meiner Mama und der Papa vom, meinem Papa, so rum. Äh, wir sind enorm befallen mit Depressionen. Also meine Oma leidet schon jahrelang, jahrelang. Seit ich ein Kind bin, bete ich, dass Gott ihr die Depression nimmt. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich auch sehr stark dazu neige, depressiv zu werden. Ich lasse mich so schnell von meinen Umständen beeinflussen, dass ich bin uh, zum einen so und dann aber die nächste Sekunde, es kann irgendwas passieren und ich bin so im Keller und komme auch nicht raus. Und ich weiß nicht, vielleicht hat jemand damit zu kämpfen, so ein bisschen so, ich sage das jetzt mal vorsichtig, weil ich jetzt nicht aus medizinischer Sicht spreche, aber einfach depressiv zu sein. Ich hatte zum Teil Tage, ich konnte nicht aus meinem Bett rausgehen und ich musste mich krank schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass die Wolke von Depressionen so auf mir lag, dass ich konnte nicht aufstehen. Ich lag einfach da. Und ich kam an einen Punkt, wo ich gesagt habe, das geht doch so nicht weiter. Ich kann mein Leben so nicht leben. Alles leidet darunter, meine Arbeit leidet darunter, meine, ähm, meine Ehe leidet darunter, meine ganzen Mitmenschen leiden darunter, weil ich enorm von meinen Emotionen beeinflusst werde. Und ich habe mir immer einreden lassen, dass Depression eine DNA ist. Das liegt in einer Generation, die du vererben kannst. Ich habe gelernt, dass die Wahrheiten Gottes viel, viel wichtiger sind und dass Gott deine DNA verändern kann, indem du hier von hier aus lebst, in Wahrheit durch den Heiligen Geist, indem du dich so stärken lässt, dass nicht deine Umstände dich beeinflussen können, nicht deine Depression dich beeinflussen können, sondern dass du deine Depression beeinflussen kannst. Und ich bin so froh über diesen Klicker. Hat er den mitgenommen? Jedes Mal, wir haben so einen Klicker bekommen. Und es war so dieser Declaration-Klicker. Er hat gemeint, sobald du negativen Gedanken hast, wo du deine Freude nimmst, fang an, Gutes auszusprechen. Wahrheiten über dein Leben auszusprechen. Weil wir leben aus den Wahrheiten Gottes, nicht was deine Umstände dir sagen. Amen? Also habe ich gesagt, okay, wenn ich einen schlechten Tag hatte... Und ich das Gefühl hatte, ich will nicht mehr. Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, okay, heute ist ein guter Tag. Klick. Ich treffe, dann... Ich habe angefangen, noch mehr, ich treffe die richtigen Entscheidungen in meinem Leben, ja, weil die werden mich weiterbringen. Meine Gebete, die ich schon jahrelang beten, die werden wirken. Meine Ehe wird auf ein nächstes Level hochgehen. Ich bin gesegnet, ich bin geliebt und so bin ich durch den ganzen Tag gelaufen und habe angefangen, Declarations zu machen. Und wisst ihr was? Es war nicht, dass es von heute auf morgen wegging. Alles andere. Ich hatte sogar das Gefühl, je mehr ich proklamiert hatte, desto mehr ging es in die andere Richtung. Und wir, ihr wisst, wir wissen alle, dass der Teufel da ist, um zu stehlen, zu rauben. Und er wollte nicht, dass ich den Durchbruch da bekomme. Und im zweiten Jahr, vom, als ich in der Schule war, und ich wieder mal an einem Tag nicht in die Revival-Group gegangen bin, weil ich mich nicht danach gefühlt habe, weil ich gesagt habe, ich kann nicht. Ich hatte schon fast also den höchsten Stand von Absences. Also du darfst eine gewisse gewisse Zeit fehlen und wenn du sie überschreitest, bestehst du das ja nicht. Und ich war ein Absenz davor. Und die meisten war es nicht, weil ich krank war, sondern weil ich durch diese durch diese heaviness, durch dieses diese Schwierigkeit, ich konnte, ich habe mich nicht leicht gefühlt und ich konnte nicht mich mit nicht mit dem Alltag konfrontieren und bin einfach im Bett geblieben. Und irgendwann mal kurz vor Abschluss habe ich gedacht, das geht so nicht. Ich muss aufstehen und anfangen zu deklarieren. Und wisst ihr, Durchbruch ist gekommen ist gekommen, weil wenn du dich mit den Wahrheiten Gottes fühlst, was er über dich sagt und was er über deine Umstände sagt, er sagt, er ist Gott, er hat Macht und Kraft über allem. Er steht über allem. Kein Teufel, niemand kann dir das nehmen. Kein Mensch kann dir das nehmen, sondern Gott steht über allem. Und durch die Proklamation und unterschätzt eure Wörter nicht und das, was ihr in eurem Leben aussprechen könnt. Je mehr ihr über euer Leben aussprecht, Gutes und Positives, desto mehr werdet ihr in diese Fülle kommen und Freude und eure Umstände werden sich automatisch ändern. Oder? Ich sag's immer so. Vielleicht werden sie sich nicht ändern. Vielleicht ist dein Arbeitskollege, den du schon seit fünf Jahren nicht leiden kannst, immer noch irgendwie unerträglich. Aber ich denke, wir können lernen. Wir lernen, wie wir mit ihm umgehen können. Wir lassen uns von seinen Laune nicht mehr beeinflussen. Amen. Vielleicht können wir die Umstände ändern, sich vielleicht immer noch nicht. Aber wir haben uns verändert und das ist doch das Allerwichtigste, oder? Wir wollen nicht, dass der andere sich ändert, wir wollen verändert werden. Und ähm, was uns so oft auch die Freude nimmt, ist Unzufriedenheit. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir leben in einem Zeitalter, vor 30 Jahren war die Menschheit viel, viel glücklicher wie heute. Weil wir leben in einer Gesellschaft, unzufrieden heißt nichts anderes. Ich bin unzufrieden mit dem, was ich nicht habe. Also wir konzentrieren uns immer, was habe ich nicht. Und alles hat sich so rasant entwickelt. Die Technik. Ich meine, mein Mann sucht schon seit drei Jahren einen Fernseher. Und er kann sich nicht entscheiden, weil die Technik so rasant ist, dass es immer einen besseren gibt. Und dann entscheidet er sich und er wartet, bis der Nächste kommt. Dann ist, kommt der Nächste und dann kommt schon der Nächste. Und wir haben immer noch kein Fernseher bei uns hängen. Seit drei Jahren. Wir sind zurück. Genau. Yes. Ich bin eigentlich auch dafür. Also wir brauchen keinen. Aber mein Mann möchte unbedingt Fußball schauen. Aber was ich gesehen habe. <lacht> <Das> <lacht> okay, da sind alle wieder so. Okay, hol dir einen. Ne? Ja, aber das alles entwickelt sich so rasant, auch ganz ehrlich, mit dem, mit dem iPhone ist ja auch das beste Beispiel. Ich habe mir ein 8 Plus, jetzt gibt es schon den Zehner. Und ich denke so, oh, wir waren immer das, was wir nicht haben. ja? Oder wir gehen durch, ähm, was uns oft auch, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft unzufrieden macht, ist, wenn wir sehen, was der andere hat, über Social Media, ganz, ganz stark. Es beeinflusst unseren Alltag enorm. So enorm, dass wir gucken, äh, wir sehen, der Antrieb ist wieder im Urlaub. Der eine hat, äh, die eine Frau hat nach der Schwangerschaft schon ein, ein, ein Sixpack. Der eine hat viel größere Muskeln wie ich. Ähm, die haben schon so ein, also ein fettes Auto, sind erstmal mal 18. Ne? Und man fängt an, sich zu vergleichen und man merkt, wie man eigentlich in so eine Unzufriedenheit kommt oder reinrutscht. Wir merken das oft nicht, weil sich die Dinge auch oft einschleichen. Aber irgendwann mal findest du und du scrollst stundenlang durch Instagram und denkst so, Alter, ich will deren Leben haben, ja. Mit 18 will ich auch schon Millionär werden oder sein. Ich habe jetzt den Sprung verpasst, ich bin jetzt schon 30. Aber da merkt man halt einfach, Unzufriedenheit baut sich auf. Oder in der Church, ja. In der Church ist es auch so, dass wir, ähm, den Dienst vielleicht, irgendwann mal haben wir keinen Bock, den Dienst mehr zu machen. Ich mache ihn jetzt schon zehn Jahre, ich will endlich mal was anderes. Ich will eine Promotion in der Church. Oder Unzufriedenheit, wie Dinge laufen. Ich bin auch in einem Team und leite eine Organisation und ich bin zutiefst zutiefst unzufrieden mit der Zusammenarbeit. Aber was tue ich? Was tue ich? Kann ich den Menschen beeinflussen? Nein. Ich kann nichts tun. Ich kann niemanden biegen, ich kann niemanden brechen. Ich kann meine Dominanz vielleicht ausspielen lassen, aber ich glaube nicht, dass es christlich ist. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie... Ich frage halt immer, was würde Gott tun? Und ich glaube nicht, dass Jesus dich hinstellen würde, du hast so und so und so zu machen und sonst nichts. Ja, ich neige sehr schnell dazu. Ich weiß, ich bin so zart, man merkt es oder man würde es jetzt nicht denken, aber mein Mann hat es schon miterlebt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich kann andere nicht beeinflussen. Was ich kann, ist mich selbst beeinflussen. Meine Unzufriedenheit. Zu sagen, okay, ich muss mich wieder, ich muss den Frieden wiederfinden. Wenn ich unzufrieden bin, muss ich den Frieden und die, und die Freude wiederfinden. Also muss ich zurück und sagen, okay, vielleicht brauche ich mal eine Social-Media-Pause, um mich wieder zu fokussieren. Ich mache das übrigens. Seit September und ich bin nicht auf Social-Media und es ist das Beste, was mir jetzt passieren könnte, weil ich mich wieder fokussiere, wo ich abschalte. Einfach, das ist wie so eine so eine Resting Season für mich, wo ich einfach mal nicht auf das schauen muss, auf die ganzen Informationsfluss, auf alles, was die anderen machen. Ich möchte, ich möchte Geschichte schreiben und ich möchte mein Leben schreiben. Ich möchte nicht das Leben eines anderen leben. Ich möchte mein Leben leben. Ich möchte meine Freude in meinem Leben entdecken, dass ich erfolgreich sein kann. Und ich spüre für viele, vielleicht brauchst du mal eine Woche oder zwei Wochen, wo du abschaltest, damit du wieder deine Freude zurückfindest. Wo du einfach mal rausgehst und einfach sagst, okay, ich nehme mir ein bisschen Zeit für mich und auch für Gott, dass er mich mit vielen Wahrheiten, mit allen Wahrheiten füllen kann. Und ich verspreche es, es wird nicht umsonst sein. Es wird nicht umsonst sein, weil der Heilige Geist wird dich wieder positionieren und er wird wieder die Früchte des Geistes in dir reproduzieren. Und du wirst automatisch in diese Freude reinrutschen. Weil ich glaube, es ist Zeit für viele von euch, dass ihr aufblüht. Dass ihr anfängt, aus dem Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, aus dem zu leben. Wir neigen immer dazu, immer zu schauen, was der andere macht. Aber was hast du dich, hast du mal in dich hineingeschaut, was Gott in dich hineingelegt hat? Was hat Gott in dich hineingelegt? Nicht in dem, was der andere hat. Was liegt in dir? Was steckt in dir? Wenn wir wieder auf der Suche gehen, dann können wir in unserem Potenzial, in unseren Stärken aufblühen und ein erfülltes Leben für, führen in Freude. Ich habe euch, ähm, wir haben jetzt auch die, wir haben jetzt ähm, Spring Season, Frühlingszeit, und ich liebe die verschiedenen verschiedensten Arten von Blumen es gibt ja auch es gibt ja ich wusste das gar nicht, dass die Blumen auch ihre Eigenschaften haben. Es gibt dominante Blumen, es gibt romantische Blumen, es gibt ähm, äh, Blumen die ähm, die fröhlich sind wie tulpen zum Beispiel. aber alle Blumen haben dieselbe Eigenschaft in sich und zwar kann keiner dieser Blume sich den Umstand, wo er steht oder wo sie steht, aussuchen. Eine Wüstenblume ist in der Wüste platziert worden und sie kann ihren Umstand nicht beeinflussen. Eine Blume in einem wunderschönen Garten, in einem Rosengarten wurde da platziert. Eine Blume in deinem Garten, eine Blume an der Straße, Sie haben ihre Eigenschaften, sie wurden überall platziert und kann, können ihren Umstand nicht, nicht aussuchen. Was sie aber tun, sie entscheiden sich in ihrem Potenzial, in ihrer Schönheit, in, in das, was sie in sich tragen, aufzublühen. Jede Blume, egal in welcher Jahreszeit, wird, wenn die Zeit gekommen ist, in ihrem Potenzial aufblühen. Das heißt, es, nichts kann es beeinflussen, kein Regenwetter, Vielleicht mal ein Sturm. Ja, wir haben vielleicht mal so Ausnahme, ja, wo die vielleicht nicht so blühen, wie sie blühen sollten. Aber sie entscheiden sich zu blühen. Und was ich besonders an der Sonnenblume liebe, und wir sehen diese Sonnenblume hier, findet ihr das nicht interessant? Die sieht ja aus wie die Sonne. Vielleicht wurde sie, wurde sie deshalb auch danach benannt. Aber die Eigenschaft von der, von der Sonnenblume ist, sie hält von die ganze Zeit ihren Blick auf die Sonne und von Sonnenaufgang bis zum Untergang wird sie sich mit der Sonne bewegen. Mit der Sonne bewegen. Und ich fand es so gut, weil es kann man richtig in unserem Leben platzieren. Sie sieht aus wie die Sonne jetzt. Das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Wenn wir Gott anfangen, jedes Mal unseren Blick auf Gott gerichtet zu haben und von morgens bis zum Abends laufen und sagen, immer Gott, immer Gott, immer Gott, dann werden wir automatisch aussehen wie er und wir werden, wir werden in unserem Potenzial und in dem, was Gott in den Stärken, in der Schönheit, in dem, was Gott in uns hineingelegt hat, auch aufblühen. Und das wird uns automatisch die Freude geben. Es ist in der Praxis, ich muss sagen, das hört sich immer alles so schön an, aber ich habe verstanden, dass Freude, um Freude müssen wir wirklich im Alltag kämpfen. Wir müssen kämpfen, um, um das nicht zu verlieren durch unsere Umstände. Und ich glaube auch, dass wir, dass wir einfach erfolgreicher sein können in dem, was wir tun, in Zusammenarbeit, in Familienleben, in der Erziehung, egal wo wir sind. Ich denke, wenn wir anfangen, das umzusetzen in unserem Leben, dass wir wirklich... Erfolge in unserem Leben sehen können, mehr Erfolge. Weil Gott hat, er hat so viel für uns vorbereitet. Und er möchte, er möchte, er möchte, dass wir das auch erleben. Aber wir müssen erstmal hier, hier aufbauen, das Fundament, damit unser, unser Leben darauf aufgebaut wird. Alles andere, was wir auf Umstände aufbauen, hat leider kein, keine Wirkung. Und ich habe euch jetzt ein Video mitgebracht, äh, wie wir das auch... Ähm, genau vielleicht kannst du es mal ganz kurz zeigen und zwar wie du dich entscheiden kannst freude für dein leben anzunehmen und ich habe ein cooles video genau. happiness starts with a smile und die letzte folie die ich uns mitgebracht habe also das ist das nicht ein cooles video ich sag immer if you can make it fake it ja wenn du keine Freude spürst schau doch einfach mal so ein video an oder also ich glaube, yes, ich bin Cola-süchtig, ja. Ich habe tatsächlich Cola dabei, deswegen yes. Das wird mich jetzt immer an Happiness erinnern. Choose Happiness. Ich glaube, dass Freude tatsächlich ist, wofür wir uns entscheiden müssen. Ich spüre, dass manche sich von ihren negativen Umständen rauskatten müssen. Vielleicht hast du Leute, die ständig negativ reden. Manchmal ist es gesund, ein bisschen einen Schritt Abstand zu halten und zu sagen, ich muss mich mal mit den Leuten, die positiv sind, umgeben. Freude ist eine Entscheidung. Wenn du ein ein, 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 ein Tag hast, wo du down bist, schau dir doch einfach mal so ein Video an. Also ihr seht hier, ich finde, Lachen ist eine Medizin. Und wir können wirklich, deswegen glaube ich auch, das, was Steve Beckland gesagt hat, wir können... Umstände, Krankheiten, weglachen, weil im Sprüche steht es auch, ich habe den Vers irgendwo, ähm, aber ich mag den Vers so sehr, weil die einfach Wahrheit, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin, ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Wenn wir Freude in unserem Leben haben möchten, dann lasst uns anfangen, uns zu entscheiden und wirklich mit, mit die positiven Dingen viel, viel stärker anzuziehen. Vielleicht bist du ein glücklicher Mensch und sagst, hey, du hast eine coole Predigt gehalten, Christina, aber irgendwie bin ich doch ausgeglichen. Mega! Das ist gut, dass du die Freude für dich entdeckt hast und dass du, dass Gott ist in dich, dass du nicht mit den ganzen Umständen kämpfen musst. Aber ich weiß, dass mindestens 80% damit zu kämpfen hat. Ja. Wenn du aber so eine Person bist, dann geh und ermutige die Menschen. Geh und bau sie auf. Sprich ein prophetisches Wort rein. Sprich mal einen guten Gedanken rein. Versuch sie, wenn du siehst, dass die Umstände einfach blöd sind. Bete mit denen. Lade sie in dein Hauskreis ein, wo ihr zusammen worshipt. Weil das ist, wo wir einander uns gegenseitig unterstützen, die Fülle des Lebens für unser Leben zu erleben. Und auch anzunehmen. Und ich ermutige euch von ganzem Herzen. Und haben wir noch ein bisschen Opreismusik? Können wir ein bisschen Gitarre oder irgendwas? Einfach nur ein bisschen Musik. Weil ich habe noch fünf Minuten. Und ähm, ich würde einfach noch gern kurz Zeit nehmen, um um selbst ein paar ermutigende Worte frei zu, freizusetzen. Yes, Halleluja, Vater. Du bist ein guter Gott. Vater, ich danke dir, dass wir von deiner Freude schöpfen können. Und dass wir die Kraft haben, zu entscheiden, was wir in unserem Leben annehmen und was nicht. Vater, wir danken dir Gott, dass du der Gott über alle unsere Umstände bist. Und ich bete jetzt auch, Vater, für die Konferenz, Vater, dass auch wirklich viele diese Freude für sich entdecken und sie auch erleben. Nicht nur von Freude hören, sondern sie aus tiefstem Herzen auch spüren. Vater, ich bete einfach, wo Durchbrüche jetzt nötig sind, dass du kommst, Vater. Personen, die schon lange beten, Vater, dafür, dass du jetzt einfach auch die Durchbrüche gibst. Indem du dich offenbarst, auf eine neue Art und Weise, Vater. Weil die wahre Freude bekommen wir nur von dir. Von dir allein, Jesus. Halleluja.